0: Mecenas Fm, episodio ciento noventa y cuatro. Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, como cada semana, bueno, de hecho ahora llevamos unas semanas de vacaciones, pero ahora hemos vuelto. Estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia boluda.com y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento y con un mono de mecenas que, que, que bueno, que, que no te lo imaginas. Ya ves. No te lo imaginas, porque claro, en sí sido ya casi, casi uh, un mes, uh, tres semanas, ¿no? Hemos hecho tres semanas de de parona, pero hoy empieza el septiembre porque hoy es día 1 de septiembre y empezamos con con muchas ganas. Yo creo que va bien de vez en cuando hacer un, como un stop and go, ¿no?
0: Totalmente, es que al final las vacaciones son necesarias para todos, ¿no? Y si no las haces, pues evidentemente la energía tampoco es la misma y tienes que poder frenar para volver renovado y con nuevas ideas, con... yo creo que es básico, vaya, y este año hemos tomado una buena decisión. Además la gente contenta también, en plan,
1: eh, os lo merecéis, descansad, no sé qué...
0: Así que muy bien, sí, sí, sí. lo hemos hecho pero, bien, sí.
1: sí. Lo único que me preocupaba es, madre mía, Valentí va a venir con 815 noticias para presentar, pero no, he visto que ha seleccionado, ha hecho una pequeña selección de lo último y más reciente, ¿verdad? Sí, hago eso, lo que pasa es que tengo una escaleta que por debajo de noticias tengo ahí
0: tropecientas, pero claro, se van caducando, ¿no? Como si dijéramos, sí, claro. porque realmente haría falta un podcast diario, porque realmente hay una de noticias espectaculares cada día, de hecho, bueno, ya lo podéis ver en el videoblog, que he empezado, que, que es que no me falta nunca material. O es una noticia, o es una campaña, o es algo del día a día, ¿no? Pero realmente es
1: constante. Bueno,
0: eso es bueno, significa que se mueve el mundo del crowdfunding.
1: Sí, siempre, ¿eh? El mundo del crowdfunding es como el mundo del marketing online, ¿eh? pero como está explotando, están haciendo, es una estrella de esas, no sé si son las enanas, o las, no sé cuáles son, las novas, las supernovas. El caso es que van, van, van a una velocidad mucho más grande que mucho más rápida que el que el marketing porque el marketing no está ya más establecido o sea que tienes que estar ahí con las pilas puestas a tope
0: totalmente. ¿Y qué te iba a decir? A nivel de proyectos y tal, ¿cómo estás?
1: Estos, Buah, este bueno, este septiembre, porque empezamos ya hoy, el septiembre. De hecho, mira, uh, bueno, aparte de todas las novedades, uh, por cierto, esta semana, eh, bueno, todos los cursos que hemos ido lanzando, ya no los repaso todos, pero simplemente os comento que en, en boluda.com lo que serían los cursos, de los últimos, ¿vale? O más que nada porque estéis al tanto si os los habéis perdido. Hemos un, hecho un curso de creación de una bolsa de trabajo, de hecho, hemos creado una bolsa de trabajo de marketing online para esas personas que quieran, pues, buscar trabajo y ganarse la vida con eso, es gratuita, ¿eh? es empleora, de empleo, empleora.com, luego hemos, eh, podéis ir, ¿eh? y dais de alta vuestro currículum, buscáis ofertas y tal, luego hemos hecho un curso de, para pasar eh, PSDs, o sea, diseño en Photoshop, a theme de WordPress, o sea, cómo lo convierto, tengo el diseño, pero cómo lo convierto, Qué bueno un curso de, oh, que este me ha encantado, de Google Data Studio, que es cómo usar Google Data Studio, que es, que es para crear paneles de control. Por ejemplo, podrías decir, pues mira, voy a hacer un panel de control que se vea ahí. A tiempo real, pues yo qué sé, todo lo que he recaudado en mis campañas, además los clientes que tengo, lo que he ingresado este mes por Stripe y PayPal y no sé qué, y yo qué sé, y cuántos clientes estoy, cuántas campañas tengo abiertas, cuántas he cerrado, cuántos éxitos, y tú te creas un panel de control a medida que la gracia es que se vincula con... Yo sé, pues con Kickstarter, se vincula con todo lo que tenga API, es, es vinculable. Y te lo muestra todo a tiempo real. Y te lo colocas uh -huh. ahí y imagínate, la página inicial de tu navegador, pa tienes este panel de control Destial. brutal que te dice al día, o sea, cuánto tengo ingresado este mes, cuántas campañas tengo abiertas, como cada uno lo, lo lleva a su terreno, ¿no? O sea, que echar un vistazo porque tiene una barbaridad de integraciones y luego es una esta semana estamos con el curso de dejar themes como en el demo ¿eh? sí te... este
0: lo he ido viendo en redes sociales, y ton... me parece súper interesante
1: porque compras un theme y dices dios mío, y ahora cómo lo dejo como estaba ahí y demuestra, ¿no? claro. pues lo vemos paso a paso o sea que muy bien, y en cuanto a viademia, Francesc eh, ha lanzado ahora un curso muy interesante esto es de viademia estoy seguro que te, vamos, te pueden servir muchísimo obviamente porque tú estás cada vez más en youtube y en... te veo sí, cada sí. vez más youtuber y en instagram pues un curso de temas de derecho y licencias audiovisuales, porque a veces bueno. uh, queremos incorporar, yo que sé, pues una música, o queremos incorporar un, yo sé, pues una, una foto, o un cachito de una película en nuestro vídeo, o un recurso que podemos hacer, que es, es legal, de dónde sacar imágenes, o gráficos, o todo lo que queramos para hacer nuestros vídeos mejores. ¿Mm? Uh -huh. Y antes de este, el curso de Instagram, que Francesca hace mucho que está en Instagram, y uh, te explica cómo optimizar tu cuenta en Instagram, para ganar más seguidores, y el anterior, el curso de grabación y edición de vídeo de apps para Android, de pago para Android. Ya hicimos la gratuita, pero en este caso la de Android. Ah, bueno, y el último, el curso de Audio Hijack, que es el, el software que estamos usando nosotros en estos momentos para grabar este podcast, para uh -huh. poder tener tu pista por un lado, mi pista por un lado, y la, los efectos que lanza Juan Carlos, por ejemplo, uh, Juanca, lanza un aplauso o algo. Ahí está. Yeah. Ahí, ahí, ahí. Pues esto uh, lo hace Audio Hijack, entonces lo tenemos todo ahí metido y tal, y explica cómo utilizarlo. O sea que en el caso que seáis podcasters o queráis serlo, echadle un vistazo. ¿Alguna pregunta? ¿Com? Va genial, espero que vengas un, un día de estos esta nueva sí. temporada. ¿eh? Yo hice una sesión ayer, un par de horas, fue una locura, pero nos lo pasamos muy bien. Y todo viento en popa. De hecho, hoy es eh, mira hoy es sábado y el día 2, do, lunes, martes, exacto, el día 2, martes, lanzamos un proyecto nuevo dentro de este marco de 12 meses, 12 proyectos. O sea que imagínate, es un no parar, es un no parar.
0: Qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que viademia, lo estuve hablando también con Francesc hace poco y, claro, eh, realmente ha sido una revolución. ¿no? Y alguna pregunta también, y, y se nota eh... que realmente. Son enfoques buenos, son modelos de negocio recurrentes, así que perfecto, mm. y, y además son muy útiles. son eh... Ambos proyectos tocan una necesidad
1: básica de los emprendedores. Sí, y tienen que algo esos... que es muy importante, que es que hay una persona que lo está moviendo. En este mm. caso, José pues, Francesco, Roger, ahora Noel, que tomará el relevo, o yo, en mi caso, o en el caso de Laura, Lulu Ferris, uh, ella hay alguien que está ahí. No es un proyecto paralelo que voy llevando a rato, sino que hay una persona que lo lleva y yo Exacto. estoy, además, haciendo otras cosas, marketing, SEO, etcétera, ¿no? Pero eh, es que si no, no. Y cuando hagamos la revisión de los 10 meses de 12 proyectos, por ejemplo, vamos mm. a ver que los proyectos que más han funcionado son los que hay una persona detrás moviéndolo. Sí. Los que tienen que ir solos, entre, entre comillas, no, no van. No van. Mm. Y, hombre, no, dice, no digo que no ingresen, pero que podrían ser mucho mejor mucho mejor. Por ejemplo, Kodaku. Kodaku va bien. O sea, ahí han habido, por ejemplo, para que nos hagamos la idea, son han habido, desde que lanzó Kodaku Premium, para entendernos, mm -hmm. han habido 12 altas, ¿vale? Estos son 6.000 euros. está muy bien. Sí, sí. Altas, bien. Euros, pues, recordemos que esto es facturación, ¿eh? no es margen. Facturación, en este caso, pues 500 euros cada alta, pues son 6.000 euros. ¿Vale? Pero estoy seguro... Si yo le dedicara 8 horas hubiera una persona que claro, le 8 horas al Claro, no serían 6000 no serían 12 altas, serían igual 100 altas. Por sí, eso sí. vengo a decir que ya haremos la valoración a fin de año, ¿no? Pero que um, un proyecto necesita un patrón ahí que esté un líder total, 8 horas sí, totalmente
0: de acuerdo, que esté enfocado a ese proyecto y ya está. Claro, si el otro que si el otro que tiene este compañero de batallas, pues tiene
1: torpecitos proyectos, tampoco ah, va bien. Ahí está. Sí, señor. Es que sí, el tiempo es crítico. Con y... Club de Mecenas nos pasa, ¿por qué? Porque sí. no hay un patrón. Bueno, tú, pero tú Correcto, qué tienes? Voy haciendo barco? lo que puedo.
0: Sí, sí, que claro. no va tan mal, de hecho, de hecho, este agosto precisamente hemos sacado dos campañas. Efectivamente. Y, pero imagínate no si lo
1: hicieras Club de Mecenas. Claro, sería una locura. Club de Mecenas? Sí, sí. Pues eso es lo que lo que comento, ¿no? Si sí, funcionar funcionan todos, ¿eh? Ojo, claro, todos pero han
0: Exacto, es la diferencia de decir, bueno, esto ya está instaurado o no, o es algo que le falta todavía
1: eh, para instaurarse, ¿correcto? Efectivamente, o sea, imagínate una, una persona ocho horas al día haciendo club de mecenas, ya no te digo tú, ¿eh? digo alguien, ocho horas al día ahí haciendo solamente club de mecenas, todo lo que saldría, claro. todas las, los, los, vamos, las, las campañas que se podrían hacer, los nuevos productos, el no sé qué porque tampoco nos liamos mucho a añadir cosas porque sabemos que luego se tiene que mantener, ¿no? O sea sí, que, sí. que viene. En general, todo muy bien. Ha salido, por cierto, un nuevo glitch en Zelda. Dentro de las. Para los más jugones, es muy importante saberlo. Dentro de las pruebas de The Trial of the Sword, no sé en español sí. cómo deben decir. Pues hay un glitch para salir fuera de, de los cubos de los cuales estás metido. Estos oh. ¿sabes? estos templos en los que estás, que es sí. un cubo. Pues puedes salir y entonces vas a una especie de. Es muy raro. Es como. es muy raro, ¿eh? pero uh, es curioso porque así sabes cómo está hecho el juego, sales a un campo abierto en el cual hay los cuarenta los y pico cubos de Ostras. todas las pruebas, y te puedes pasear bueno. por ahí, pero además es muy raro porque, claro, esto no está pensado para que, eh, para que Link esté por ahí paseando, entonces vas pasando claro. y de repente te caes sin haber un precipicio, o de ah. repente ves un río, entras y te quemas, y sale gaga, <risa> Uh, es muy raro, es muy raro, de repente te encuentras un, una bajada brutal de, de, para hacer, eh, iba a decir snowboard, pero lo hacen con el escudo, el ¿no? shieldboard o lo que sea, mm. uh, ahí en medio que supongo que lo, lo, son los restos que dejaron los programadores para hacer pruebas, típico que cuando estás yo que sé dibujando, en Photoshop o donde sea, sales ¿Sí? del canvas, dibujas algo y después si lo usas o no lo arrastras en la zona visible. Pues, claro, Exacto. Son cosas que hacían los programadores, estilo: bueno, voy a poner aquí, no sé, sea, un, una bajada, la, la dibujo aparte y después la miro, la copio, la pego dentro del cubo y entonces lo hago. Pues todos estos restos de programación. Sí. Están por ahí sueltos. Entonces tú ves un paisaje de 30 cubos o 40 cubos y cada uno, desde fuera, ves la gente dentro, ves el cubo final, por ejemplo, que veis ahí dos liners y no sé cuántos centinelas, y están ahí todos como esperando que, lleg que llegues. ¡Qué bueno! Y entonces les puedes trolear porque puedes entrar dentro y salir atravesando la pared. Bueno, es muy, es muy, muy <risa> heavy. Os lo voy a dejar en el vídeo porque cuando lo Qué bueno yo, Además, para descubrirlo es muy raro, porque tienes que ir a un sitio especial, a, a poner un cubo, entonces hacer lo del stasis, uh, mm, golpearle muchas veces, subirte encima, saltar por una ventana, bueno, haces una locura rara y ¡pum! De repente estás fuera del cubo en, unas, en una especie de dimensión surrealista donde ves todos los cubos. Es muy, es muy curioso también para saber cómo están hechos los juegos. Podrías Totalmente, en realidad es interesante. Es, es un sentido. mismo plano con todos los cubos ahí colocados, sin ton ni son y luego realmente eh, el personaje pues va de uno al otro, lo que pasa es que nosotros lo vemos desde su punto de vista y aquí está desde el punto de vista del programador muy curioso, muy curioso
0: por cierto, imagínate, ahora que hablábamos de este tema y cruzándolo con Viademia, imagínate un membership site para aprender a hacer
1: videojuegos por oh, ejemplo, Se hay una alguno, pasada de hecho tengo un cliente que lo está preparando y, y vamos, uh, es una gozada, porque hoy en día, gracias a los softwares que hay de creación de videojuegos, claro. hombre tienes que saber programar, y cuantas más horas y presupuesto y personas tengas, y manos picando código, mejor, pero uh, es mucho más factible... Que, uh, que empezar un videojuego desde cero como era hace yo sé, 20 años. ¿eh? Es una bueno, es que antes
0: os sabías programación avanzada o no hacías un videojuego. Que
1: antes o sabías ceros y unos y código binario sí, o no hacías nada. código
0: binario o nada, exacto, exacto. Y ahora todo es más accesible. Bueno, es lo mismo que pasa con el vídeo, de hecho. Y por eso también el éxito de Viademia, ¿no? Que ahora está mm. al alcance de todos poder sí, sí. grabar con calidad. La cual cosa no quiere decir que grabes bien. Por eso es tan importante que haya ah, proyectos como Viademia... Está. Sí, sí, sí. Que te enseñen a usar las herramientas que existen en el mercado. Sí,
1: señor. Ah, ah, pues, ahora, precisamente. Bueno, y ya hemos acabado el podcast de viejunos, el podcast, eh, jugones. De... Ayer, <risas> mira, ayer con la tontería, ayer francés me enseñó un objetivo que lo usamos precisamente para la sesión de, de alguna pregunta, que es una pinza que se coloca en el iPhone o en la webcam o donde tú quieras. Y hay un cambio tan brutal: o sea, ah. es un objetivo que hace un gran angular, que quedas acojonado. Un objetivo, ojo, de 10 euros, ¿eh? Diez 10.000 euros estoy hablando. Euros. Y es una, claro. un cambio, Valentí, que dices adiós. O sea, brutal, es ¿eh? ¿Y, y es que más... saberlo o
0: no saberlo. Sí. Y la ventaja de tener una persona como frances de referencia es que él lo sabe todo de este tema. Entonces ah, es ahí está, sí, señor. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno.
1: En fin, en pues fin. Bueno, nada, hasta aquí el, el podcast, ahora ya sí.
0: ¿eh? <risa> Exacto, ya estamos. Vamos a por ello, porque tenemos un montón de cositas. De hecho, el podcast hoy lo hemos titulado La Vuelta al Cole. Claro, bien, al final bien, eh, sí, eh, sí. volvemos al cole, por lo tanto es la Vuelta al Cole. Eh, a y mí, hablaremos... yo no sé
1: tú, pero eh, otoño, yo siempre lo he dicho, es mi estación del año favorita. ¿eh? O sea, el otoño, sí. es, para mí, más que el invierno, la primavera, hombre, sí que apetece el cambio de estación cuando llega el momento, pero cuando llega otoño. ¡Oh! Moniatos. Eh, he encontrado ya moniatos, Valentín. ¡Oh! Bien, bien, a bien, bien, Y había moniatos y los hice de Málaga. Y qué ricos. Porque yo pensaba, uy, los primeros no van a estar muy buenos, van a estar mm. fibrosos y tal. No, 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 no. Súper rico, súper contento con mis moniatos. Como si fuera, vamos, un crío con zapatos nuevos o con una consola nueva, porque esto de los zapatos es mm. una mm. estilo. ...y este rollo de fresquito... ...hoy venía para aquí, para el plato para grabar... ...este punto fresquito, de sensación de vuelta al cole... ...de haber descansado un poco durante el agosto... ...de stop and go... ...me hace mucha ilusión volver, bueno, con mecenas... ...con campañas y con marketing y con todo...
0: ...totalmente o sea, de acuerdo contigo... ...la vuelta al cole es una sensación muy bonita... ...claro, para los que nos gusta lo que hacemos... ¿no? ...que para mí es básico y fundamental... ...que te guste lo que haces, ¿no?... ...pero sí, sí, además el clima, es verdad... ...porque el verano cuando realmente hace mucho, mucho calor... Te aplatana, quieras que no te aplatana, ¿no? Y, y cuando vuelve un poquito este fresquito, sin llegar a ser el frío que tienes en diciembre-enero, claro, es no, agradable. Sí. Y encima con las energías a tope, o sea, clarísimo. Sí, señor, sí, señor. En o fin. Sea, qué buen título. Vamos a por ello, la vuelta al cole. Lo primero, la primera, bueno, tenemos que hacer titulares de noticias, ¿eh? No nos olvidemos.
1: Ah, pues venga, los lanzamos.
0: Venga, venga, vamos venga, a por ello. pues
1: vamos a lanzar los titulares de noticias. Por favor, Juanca, a ver si además, si puedes hacer que Valentín los oiga... Ya, lo sería bueno, la ya, música vamos, sería, perfecto. sería perfecto. O sea que, venga, vamos allá, con las, uh, con las novedades de la semana. Ahí, ahí. Sí, sí, además lo oirá todo el mundo. Nos vamos a hablar de Crowd Angel, el, el ángel del crowdfunding que recauda atención en lo que lleva de 2,2 millones. Oh, my God. luego vamos a hablar de Atención Cuideo, del crowdfunding al éxito. Vamos a ver de qué, de qué va este caso. Y finalmente, un clásico entre los clásicos de Por eso hemos hablado del Zelda, los videojuegos en el crowdfunding. Atención, videojuegos en Kickstarter han recaudado en 2017 10 millones de dólares. No está mal, no está mal, Valentí, ¿eh? Vaya trío de noticias, vaya carambola nos has traído. Total. Totalmente,
0: la verdad es que es una buena carambola, he tenido tiempo para prepararla con el descanso que hemos tenido claro, si y, Tres semanas, la
1: semana por noticia y, oh, ya te digo. Pero
0: te digo una cosa, para llevarlas todas a gusto tendría que hacer seis en este programa porque realmente hay algunas cosas que ya me ya, guardo para que
1: viene claro,
0: pero que son súper destacables de estos, de estos días ¿no? eh, Vamos a por la primera, vaya, a mí me hace mucha ilusión esta noticia por muchos motivos De ¿no? Crowd Angel, Ramón y su equipo canaliza ya 2,2 millones de inversión en seis startups hasta junio. O sea, espérate que todavía queda medio año, ¿no? Y la verdad es que, bueno, medio año no, nos quedan tres meses, pero vaya, que sí, que nos quedan, años, nos quedan meses todavía y muy potentes, ¿no? Es una noticia con mucha ilusión, que recibimos con mucha ilusión, sobre todo porque el crowdfunding en España lo tenemos que cuidar, ¿no? Y en Mecenas siempre lo hemos dicho y defendemos a las startups de aquí y, oye, que al final las plataformas que nacen aquí... Eh, tenemos que cuidarlas y tenemos que también mmm, valorarlas, porque claro. si no, al final todo va a salir fuera, ¿no? Y nos hablan un poquito de todo lo que ha pasado, esos 425 inversores que han participado, eh, que han aportado una media de 5.200 euros cada uno, así que muy, muy bien, y nos hablan de los proyectos, entre los cuales está Playfilm, Umaicha, Parlem, Utoma, Patadón y Yugo. Y además se suman a otras que ya habían trabajado con la plataforma como Globo, Mítica Globo, sí. Tuco y Delivery, ¿vale? Así que realmente de, de Crowd Angel, una cosa que a mí me encanta de ellos es que trabajan con muchísima eh, exhaustividad, sí. que valoran mucho, mucho, mucho Muy los proyectos, ¿sabes? Y, y lo trabajan bien y no es aquello venga a la locura, ¿no? Sino que se lo estudian muchísimo. De hecho, uh -huh. yo tengo muchas briefings que les envío y que no les encaja por diversos motivos y cuidan mucho eso. Y no es por un tema de calidad, ¿eh? es por un tema de enfoque, es por un tema de lo que sus inversores están acostumbrados a invertir, etc. ¿no? Pero vaya, que en total la plataforma lleva ya 8,8 millones, que no está nada mal, y 32 operaciones desde sus inicios. Así que nada, un
1: gran aplauso para ellos, ¿no? Muy bien, claro que sí. Venga, Juanca, córrate un aplauso. Ahí lo tenemos. Eh... Sí, señor, sí, señor. Pues nada, uh, sí, lo hemos dicho que desde el principio. Tienen uh, esa estrategia de elegir muy bien y acompañar cada uno de los... Uh, de los proyectos y por eso, vamos, yo creo que deben estar no lo ignoro, ¿eh? pero de, supongo que debe estar casi casi al 100% de, de consecuciones, ¿no? de éxitos
0: Sí, sí, correcto, por y claro, la verdad sí, es que claro. bien, o sea, estamos súper contentos y por cierto, eh, esperamos tenerles en Crowdays que ya empezamos a hacer un poco de campaña Sí,
1: qué bien, qué, oh, qué, qué ganas de Crowdays además sí, 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 es sí. nada, es ya como, sí, sí. como que el, el, el año el mes que viene, casi casi 8-9
0: de noviembre, casi uh -huh. casi, sí, sí y nada, con muchas ganas, muchas ganas de, de tenerlo también y que nos explique un poco toda esta evolución que ha hecho la startup. Bueno, la startup, el proyecto y la plataforma ya, porque ya no es startup, ¿no? Y muy bien, seguimos porque la segunda noticia también tiene cierta relación con, con The Crowd Angel y la startup que nos, eh, que nos ocupa se llama Cuideo, ¿vale? Uh -huh. Cuideo es una startup especializada en cuidado de personas mayores a domicilio. Así que, súper bien, es un enfoque bestial el proyecto porque es algo que necesitamos como sociedad, una barbaridad. Y han cerrado una ronda de financiación, ni más ni menos, que de 700.000 euros, ¿vale? Así mm. que, muy, muy bien, y lo han hecho a través de The Crowd Angel, así que, muy, muy bien. Una cosa interesante, que han trabajado con Media for Equity y Equity Crowdfunding mezclado. Os explico, el Media for Equity, básicamente, yo que venía de, de medios es eh, yo hablo con un grupo un gran grupo de medios, en este caso el grupo Godot, y les digo, vale, tú entras en mi capital, pero a cambio quiero publicidad en tu grupo de medios, ¿vale? Es un media for equity. Y es interesantísimo porque te da una serie de, digamos, notoriedad en medios potente, y claro, tienes que vigilar qué porcentaje de tu capital das a cambio, pero vaya, que está muy bien. Y combinar las dos cosas es potentísimo porque tienes uh -huh. dinero... Para, entre comillas, quemar, ¿vale? Como se dice en el mundo de Startup quemar dinero para, para ser notorio y además tienes eh, salidas en medios, no gratuito, pero sí que has dado a cambio de tu capital. Es una gran noticia por muchos motivos, ¿eh? A mí me encanta esta startup, eh, es una startup que realmente socialmente nos está haciendo un beneficio a todos y vaya, encima metido el crowdfunding aquí... Con, ni más ni menos que el grupo Godot, también de
1: intermediario, claro, así que,
0: claro. otra vez más, el crowdfunding arriba de todo. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Muy bien, eh, genial, o sea, muy buena selección de, de noticias en este caso, vamos, lo veo, ya ves tú, eh, estamos hablando de, de que el crowdfunding ya, yo ya lo veo, a ver, aún le falta, eh, pero yo ya lo veo integrado muchísimo en la sociedad, muchísimo, sí. o sea, ya es un... Ya no es eso raro de tal, sino que... Bueno, al a ver, nosotros estamos un poco sesgados, ¿eh? porque, claro, estamos ahí tan metidos que lo vemos ya en tanto en nuestro día a día que tal, ¿no? Uh, cuando, en realidad, pues habrá personas que no sabrán aún ni escribirlo o ni lo que es. Pero yo lo ya... Yo lo veo dentro, yo creo que ya está ahí, yo creo que, escucha, y además cuando vemos que grandes, en este caso el grupo Godot, ¿no? ya grandes jugadores de la industria y de servicios y de, y de comunicaciones se meten aquí es que están probando, están probando, están mirando y tal, Exacto. y ya verás cómo esto cada vez será más, y, y al final se harán apuestas. Están haciendo apuestas, ojo, que son muy pequeñas, ¿eh? para lo que pueden llegar a hacer. O sea, ya te Grupo, digo, Godot, ya te digo. Por ejemplo, ya tiene tantos millones que hacer una, uh, algo en crowdfunding de 50.000 o 500.000 o 5 millones, escucha uh, pues va a ser lo mismo, ¿vale? O sea, que no va a temblar, Godo, uh, para, para si algo sale mejor o sale peor. Pero vemos que cada vez es más, un poco más serio y a la larga yo creo que van a hacer apuestas importantes.
0: En ese ya te digo, porque está cambiando todo y sobre todo está cambiando la forma en que interactuamos con las marcas. Es lo que decíamos antes, ¿no? que estábamos hablando tú y yo antes de entrar en Antena, que hay información que te llega de una forma y hay otra información que te llega de una forma muy distinta. ¿no? Y en la campaña que tú vas a destacar hablaremos de eso y hablaremos de cómo recibes tú la noticia de una empresa que ha hecho crowdfunding, que es muy distinto a cómo lo recibes cuando es una empresa grande, enorme, claro. que está trabajando de otra manera, ¿no? Pero vaya. Seguimos, porque la tercera noticia también es súper, súper interesante. Hoy me ha salido aquí un banner de spider-man de un videojuego. Mira, cosas oh, que ¿Sí o qué? ¿De cuál? Sí, 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 sí. Del de... Infinity,
1: ese... No, ¿cómo se de... llama? ¿El EA... Sí. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ya sé cuál es. Es una de la
0: Play, es una de la Play, pero tiene en una fin. pinta, sí, oh, sí.
1: Pues mira, mira. En fin, mira, ahora miraré, lo que mira, pasa la... es que como soy
0: Nintendero, pues no... Claro, poder... claro,
1: bueno, para el podcast de jugones viejunos lo, Exacto. lo valoramos, Entonces, igual sí. también está para Switch.
0: Claro, tiene sentido, muy bien vista esta publicidad, porque hablamos de eso, hablamos de los proyectos en Kickstarter de videojuegos mm -hmm. que han conseguido 10 millones de dólares en 2018, así que muy bien... Bueno, claro, y todavía no se ha acabado el año, volvemos otra vez con lo que decíamos de The Crowd Angel, ¿no? No se ha acabado el año y ya llevan 10 millones de dólares solo los videojuegos, cuidado, ¿eh? eh dicen que, y esto es muy interesante este dato, desciende el número de campañas pero recaudan más, esto os puedo decir que se está notando. es mm. decir... Yo el promedio de recaudación de mis campañas cada vez es más alto, ¿vale? No he notado un bajón porque yo tengo más demanda de la que puedo asumir, ¿vale? Con lo cual no lo noto, pero si eres una plataforma, claro que lo notas, porque al final hay un proceso automatizado y si baja la demanda de campañas, pues, pues baja y punto, y lo ves, ¿no?, directamente, pero recaudan más, así que es muy importante porque esto que lleva implícito, la calidad. Claro, si recaudan más las campañas significa que están mejor hechas y esto es bueno porque hay un mejor filtro, la gente sabe más qué significa hacer crowdfunding y esto me claro, estoy encontrando claro, claro. muchísimo de gente, muchísima gente que cuando me contacta me dice, Valentí, yo ya sé que esto es difícil, yo ya sé que esto es duro y eso es perfecto porque significa que ya encaras el crowdfunding con la, la actitud correcta. ¿no? Y Está muy interesante el artículo porque vemos un grafiquito que nos van poniendo el número de proyectos por semestre. De eh, Kickstarter desde el año 2013 ¿Vale? Uh -huh. en, en esta categoría De videojuegos y vemos perfectamente Cómo va bajando el número de proyectos Cuidado, ¿eh? No el dinero recaudado vale. Y lo vemos perfectamente Y es un dato súper, súper interesante La verdad es que Vandal ha hecho un artículo ...para sacarse el sombrero... ...muy bien, felicidades... ...ya sabéis que a veces somos críticos con los medios... ...cuando hacen cosas un poco sensacionalistas... ...pero este artículo es perfecto... ...hablan también de las campañas que más consiguieron... Eh, ...solo tres consiguieron más de 500.000 dólares... ...en este año... ...y dos de ellas superaron el millón... ...así que ya tienen dos campañas en este año... ...que han superado el millón... ...en el mundo de los videojuegos, ¿vale?... Está súper bien. Os recomendamos que echéis un vistazo al artículo, que evidentemente lo dejamos en las notas como siempre, porque hay un montón de datos y es interesante no solo por el mundo del videojuego, sino para que conozcáis una de las principales categorías en crowdfunding, cómo está funcionando y qué está ocurriendo. ¿no? Mm. ¿Qué te parece? Notición, ¿no? Muy bien, qué
1: bien. Eh. Es que, ¿sabes qué pasa? Que también cuando ah, se empieza con crowdfunding y se ve que funciona el tema de los videojuegos, ¿qué se hace? Pues, se empieza a lo loco, se empieza sí. Venga, a todos los videojuegos y de cualquier forma y tal, y poco a poco, luego se va aprendiendo y se va curando. Es decir, bueno, en lugar de hacer la, no sé, pues, 20 campañas, pues habrá dos, pero muy bien hechas, o habrá pues 10, pero muy bien hechas. Y esto pasa en todos los sectores, ¿no? Entonces, vale. también, esto lo deberíamos ver, pero también, me imagino que si analizamos los datos, veremos que también la tasa de éxito ha subido. Es decir, que no solamente hay sí. menos campañas con más recaudación, sino que también veremos que en general, por, por estadística pura, claro, si en lugar de 100 campañas y en, de las cuales han salido 20, pues son 50 campañas de las cuales han salido 20 igualmente claro, la tasa de éxito estoy seguro que también habrá subido, con lo que esto quiere decir que el, que el sector madura. Está así de fácil. Correcto. Cada vez que el sector madura, cómo hacerlo, vemos que no es, eh, subimos cuatro capturas de pantalla y esto a ver qué pasa, sino que no. Se tiene que trabajar bien, se tiene que hacer, yo sé, un render de los videojuegos de tal, de esto, un producto mínimo, algo tal y cual, y eso va a convertir mejor. Pero eso quiere decir invertir diez veces más en la pre-campaña y en la campaña que lo que teníamos pensado. Esto hace que sean menos campañas y... Mejor trabajadas.
0: Yo lo veo así. Totalmente. Y además, una cosa muy importante: la poscampaña. Si hay menos campañas y de más calidad, la poscampaña se va a cuidar más y mejor. Y eso es súper importante. Porque la gente, lo que más te quema como mecenas es ver cómo tu recompensa no te llega, es ver cómo hay atrasos, es ver cómo hay empresas que lamentablemente desaparecen del mapa y encima no comunican nada esto hay que irlo evitando, y esto con la reducción de número de campañas y el aumento de calidad, se va a ir evitando poco a poco y la gente aprenderá que esto no es un juego que esto es serio, y que si tú recaudas luego tienes un compromiso que cumplir que es lo importante, ¿no?
1: En fin, tenemos duda, ¿no? ¿Duda de la semana? Sí, señor, a ver si tenemos venga va, Juanca, a ver si tenemos un efecto para la duda de la semana, que es cambiado el software me consta que no tienes todos los efectos dale cualquiera, venga va bueno, es, es, es la de la campaña, pero sí. también nos sirve, también nos sirve para la duda. A ver, esta en este caso nos la manda José Antonio y nos dice, ¿puede el crowdfunding de recompensa devaluar tu proyecto? Es una pregunta que cuando la, la vi en la escaleta me hizo pensar mucho en qué sentido, ¿no? Mm. En, o sea, ¿para qué? O sea, lo primero que me vino en mente fue no, no, pero estuve pensando, a ver, exactamente por dónde... Por dónde ¿Qué tipo de... Porque me habían hablado muchas veces de... Um, que esto sí que es un clásico de... Uh, a ver si alguien me va a copiar. Y esto lo entiendo, ¿no? Que la gente... Exacto. Pero lo de devaluar, por dónde, ¿por dónde van los tiros?
0: Pues yo lo que interpreto es que José Antonio dice que... Si tú haces una campaña de crowdfunding, por ejemplo... De recompensa, y no funciona, si fracasas... Ah, amigo. Vale, pues, vale. Pues claro, si eso puede devaluar la imagen de tu proyecto... Puede hacer que la gente diga... Ostras, esta empresa no funciona bien... Yo radicalmente pienso que no, es decir, y además tengo casos que lo prueban, ¿eh? sin ir más lejos, Citizens con Xavi Rius su jardín vertical, que están súper bien ahora como startup, están vendiendo un montón de jardines verticales y cuando me contactaron habían hecho una campaña que no había llegado a éxito. Y lo que hicimos fue hacer una segunda campaña y llegar ah, a éxito, está, ¿no? Sí, sí. Eh, no pasa nada. Es decir, la gente no va mirando ahí tu campaña y, ¡ay, ay fracaso! No, lo que mira es lo que ocurre. Y si tú en una segunda campaña demuestras que puedes vender y que puedes vender lo suficiente como para superar tu 100%, ya lo tienes. Es más, imagínate que fracasas y que tampoco haces una segunda campaña, si tu proyecto es capaz de seguir adelante, si has aprendido de tu campaña, si sabes, por ejemplo, que tienes un problema de precios, si sabes que tienes un problema de explicación o de enfoque de tu comunicación, eso lo aprovechas y mejoras tu proyecto. Y si de ahí acabas saliendo adelante, no te preocupes que nadie se va a acordar de la mala noticia. Como ocurre también en el mundo con todas las startups y las empresas consolidadas. ¿eh? Las malas noticias de... que involucran a Facebook, a Coca-Cola, a Nike, están ahí, pero si sí, las empresas siguen trabajando y siguen trabajando bien, se acaban olvidando. Es una, es una realidad, es que, ¿no?
1: A ver, yo el crowdfunding, yo internamente, ya lo he puesto al nivel de, uh, en, más que de financiación, para mí el crowdfunding, y lo hemos dicho mil veces, no vamos a descubrir aquí nada ahora, y yo ya lo he puesto al nivel de un estudio de mercado. Punto. Para mí es más sinónimo de estudio de mercado que de financiación. Mira, igual porque yo vengo del mundo del marketing, pero para mí... Es esto, entonces, cuando alguien hace un estudio de mercado y sale que el producto no, no interesa, nadie dice, fracaso, nadie dice, o que no sé qué, bueno, claro, entre otras cosas, porque esto no se sabe, ¿no? Porque hacen un estudio de mercado y es una cosa interna de la empresa, pero aunque lo publicaran, yo lo vería como algo interesante, pues yo que sé, mira, Sony, o no sé qué o esta empresa ha hecho un estudio de mercado para lanzar este producto y ha salido que no, que no interesa. Vale, pues yo lo vería curioso, ¿no? Pero no es noticiable, ¿no? En cambio, cuando es Correcto. crowdfunding parece que, oh, te estás jugando la reputación, no sé qué. Yo entiendo que es más público, evidentemente, pero para mí, un, una campaña que no funcione de crowdfunding es equivalente a un estudio de mercado que dice que ese producto no tiene mercado aún, ¿vale? Ya está. Correcto. No es fácil, es o que se ha hecho mal, evidentemente, la campaña, pero esto se analiza la campaña y se ve rápidamente. ¿eh? O sea, en ese sentido, totalmente resista, Fracaso de la campaña a, a nivel de forma. Sí, es que para mí es peor, pero mucho
0: peor, ¿eh? No, no, no tiene ni punto de comparación. Acabar una campaña y no entregar, eso sí que es fatal. Ah, sí que, sí. que fracasar en tu campaña y no llegar al objetivo. O sea, lo peor que te puede pasar, sin ninguna duda, y evidentemente como consultor y ya con 245 campañas, eh, evidentemente hay campañas que han ido en ese sentido, pues flojitas, ¿vale? Uh -huh. Todavía no tengo un caso de no entrega de recompensas pero sí que han habido algunas que han flojeado en esa parte, ¿no? La parte de poscampaña, es decir, si atrasas las entregas e incluso si llegas a no entregar nunca una recompensa, que lo digo, desgraciadamente, algún día me va a tocar... Pues oye, eso es un grave, grave, gravísimo problema y yo como consultor tengo un compromiso también de ir siguiendo las campañas, ir viendo qué está ocurriendo ahí ¿no? y eso sí que es algo muy grave y claro, tienes que ver los motivos porque puede ser por mil motivos, ¿eh? puede ser por enfermedad, puede ser por un tema de liquidez, puede ser por un tema de mala inversión. O puede ser, que es el peor de los casos, por jetadura, ¿no? Que eso sí, que no te salva a nadie,
1: ¿no? Pero vaya, esos casos son minoritarios, totalmente. Pues venga, uh, tomemos nota, porque la verdad es sí. que, que, vamos, que no tengáis ningún tipo de problema. Tenéis que plantearos hacer una campaña de crowdfunding. Yo, yo creo que sería un reto un poco decir, voy a hacer una campaña de crowdfunding, venga, aunque sea... Una campaña pequeñita que estemos hablando de, de 500 euros o de 1.000 euros. Algo muy poquito que, que estéis seguro que, eh, seguros que vais a conseguir. Simplemente por la experiencia de hacerlo. Cuando yo digo montad una empresa, siempre montad la empresa y ya veréis que aprenderéis mucho más que con 50 uh, asignaturas de creación de empresas. Pues esto es lo mismo. Planteate lo mismo, algo correcto. que sepas que vas sobrado de hacer con la calculadora de, que, que creamos con Valentí, podéis sí. ir sobresobraos. Es decir, mira, algo que incluso podríais pagar vosotros, ¿vale? Algo que dices, hombre, esto sería, no sé, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, esto lo podría pagar yo, ¿vale? Pero, pero vamos a hacer una campaña de crowdfunding para validar el mercado, que sepas seguro, depende de qué productos, una campaña de 500 euros 800 euros o algo así, la, la, vais, a, la vais a conseguir seguro, ¿no? Marcaros algo muy fácil, muy fácil, simplemente para ver lo que es, y quién sabe, igual se hace viral y en lugar de los 800 en 80.000, ¿eh? esto nunca se Correcto, se
0: hace y además verás que aunque llegues al objetivo, es difícil, y dirás, vale, esto del crowdfunding no es ningún juego, esto del crowdfunding tiene implicaciones, y además verás la post -campaña, que es lo que decíamos ahora, ¿no? Tendrás que entregar esas recompensas, que es lo que la gente a veces no, no es capaz de prever, ¿no? Hasta que no te encuentres en la situación. Vaya. Sí, señor,
1: sí, señor. Yo, yo ya os digo, ¿eh? aprobad una campaña pequeñita, que sepáis que va a llegar al 100% seguro, sin problemas, simplemente ¿Sí? para aprender a hacer una campaña. Hombre, pero ya es que sea algo con cara y ojos, no me hagáis la, la, la ensalada de patata, ¿vale? O sea, que, que sea algo que, que esté en vuestro sector y tal, ¿eh? No me hagáis una, una chorrada simplemente por hacer... Y, y las compartiremos aquí. ¿eh? Nos decís a ver qué ha salido y todos aprenderemos. ¿Mm? O sea, Me que... mola. Challenge accepted. Audiencia. Venga, a, a traernos campañas de crowdfunding hechas por vosotros. Venga, para probar. Aunque sea para probar. Pero con bueno, algo Exacto, exacto. Muy bien. Pues nada, si te parece, pasamos a las campañas. Sí, sí, perfecto. Vamos a por ellas. Venga, la campaña de Valentín. Muy bien. Uh, Juanca, para la próxima quiero los dos efectos, ¿eh? porque pocos que tenemos. Vale, vale, dice que sí. Pues venga, tira tira millas, ¿vale? que ¿qué nos traes? Que estoy interesado.
0: Pues me hace mucha ilusión vale, esta campaña, porque realmente es una campaña eh, súper interesante y también muy adiente para la vuelta al cole que tenemos hoy en Mecenas FM, uh -huh. eh, que va de un colegio, una institución educativa de primer nivel, que se llama Colegio Monserrat, Colegio Monserrat que lo que está haciendo con goteo, en goteo, y de hecho es cliente mío, así que lo que estamos haciendo, podemos decir, es modificar espacios dentro del centro, ¿vale? Hay una serie de espacios y los quieren hacer renovados, los quieren hacer super open space, quieren hacer que cada espacio tenga algo de temática, tienen el espacio, por ejemplo, del bosque, el espacio del océano, y cada sitio tiene un entorno educativo distinto para los niños, ¿vale? Mm -hmm. Todo eso, imaginaos hacerlo por crowdfunding. Pues están en ello, ¿vale? El mínimo objetivo eran 5.300 euros porque era para acondicionar una de las salas. Vale. Pero llevan ni más ni menos que 16.405 wow. dados. Muy es decir, bien. el 300% del objetivo inicial, ¿no? El óptimo son 36.700, que sería hacer todos los, todos los espacios, pero vaya, que ya van súper, súper bien y ya pueden empezar a trabajar, que es lo interesante. La verdad es que es muy interesante esta campaña por diversos motivos, ¿no? El primero, que un colegio con una historia enorme, con mucha reputación, se atreva a hacer una campaña de crowdfunding, para mí eso es lo más importante, lo que decíamos, venimos diciendo en este programa todo el rato, ¿no? que se está realmente... Asentando el crowdfunding en, en una metodología, una manera de hacer que es para todos los públicos y todas las empresas pueden hacerlo, todas las instituciones también. Y lo segundo, muy importante también es que han conseguido tener éxito y han conseguido movilizar a su propia comunidad. Claro, estas empresas o instituciones que ya tienen mucha trayectoria, tienen una comunidad fuerte. Y en este caso, se ha conseguido movilizar a la comunidad de padres que se han involucrado, se han volcado con la campaña. Y esto es importante. Y además, cuidado, todo esto en el mes de agosto. ¿vale? Ya,
1: ya, claro, que esto es un handicap. O Súper sea
0: bien. Súper bien. La gente ha pillado muy bien el mensaje de vuelta al cole. Y aunque estaban de vacaciones las familias, pues han estado atentos y, a, y atentas a lo que estaba pasando aquí. ¿no? A nivel de información del proyecto, está súper estudiado todo lo que os he ido comentando. Hay fotografías de cómo van a quedar las zonas, evidentemente hecho por arquitectos, porque la zona todavía no está reformada, pero podemos ver la idea de cada uno de los espacios. El bosque, por ejemplo, el espacio marino, cada uno de los espacios cómo va a quedar. Y luego en la campaña, evidentemente, también te lo explican. Eh, pues muy muy exhaustivamente ¿no? eh, se pretenden diversas cosas con esta campaña adaptar el entorno, fomentar el aprendizaje autónomo, crear espacios interactivos etcétera, nos ponen todos los objetivos desde el primero al último que son seis y todos los espacios, Curiosity Lab Learning Commons Forest, Learning Commons Ocean Espacio Inner World que sería un espacio más interno para una especie de interioridad, eh, etcétera Learning Commons Mountain, una montaña, y el último de, de arte, un espacio dedicado al arte, que es el número 6, ¿vale? También nos ponen detalles de cada una de las zonas, esto es súper profesional y te da una idea muy clara de dónde está situado cada uno de los espacios y cómo se van a acondicionar. Esto vaya, como seguidor del proyecto, no puedes pedir más. Más que esté hecho el proyecto directamente, ¿no? Así que está muy bien trabajado. Luego tienes las recompensas, muy importante esta sección, donde tienes desde 15 hasta 200 euros de aportación muy con bien. diferentes recompensas, retornos que puedes tener. Desde una composición fotográfica, que es la más eh, modesta de aportación, hasta poder visitar el espacio, ¿vale? Muy interesante tener mención en los créditos del proyecto, muy importante también, y poder tener un eh, report, un informe de todo lo que ha ido aconteciendo eh, en vale, este vale, trabajo vale, de acondicionamiento, vale. ¿vale? Así que muy, muy bien. Es digamos, son recompensas para acercarte al proyecto y vivirlo en primera persona. Pero además, no hay que olvidar una cosa importante, una recompensa que tenemos, que no es directa, que es indirecta, pero que es muy importante, es que todos los padres de la institución van a ver cómo sus hijos tienen unas mejores instalaciones. Y esto es súper importante. Claro, esto no es una recompensa eh, como tal por aportar, es una recompensa por alcanzar el objetivo. Y ese tipo de recompensas globales también son muy importantes y en este caso, vaya, tienen una importancia enorme en lo que es el proyecto, ¿no? ¿Qué te parece, Joan? Súper chulo, oh, ¿no? Esos
1: de esos uh, crowdfundings que, que, me, que me gustan mucho, o sea, esos crowdfundings que, que dices, esto es la idea, este es el espíritu. Bueno, ya entiendo que hay muchos tipos de crowdfunding, y también quién soy yo para decir el que es bueno y el que no, pero esos son los que me gustan, mis favoritos, ¿no? Algo que dices la idea del crowd y cómo el crowd tiene el poder de hacer, en este caso, pues, ostras, transformar una experiencia educativa de este sentido, ¿no? sí, sí. Y el hecho de decir, es que necesitábamos 5.300 y vamos, vamos triplicado esto, ¿no? Y lo que nos faltan porque quedan ocho días. O sea que realmente, muy bien, cuando hay un crowd, porque bueno, la campaña está muy bien, pero bueno, la campaña seguramente pues, pues se podría mejorar alguna cosa u otra, pero cuando se ve que realmente hay el crowd detrás de esa gente que quiere que esto salga y tal, vamos, el objetivo, se llega al objetivo sin problema alguno, además fijémonos en este caso que se han recaudado 16.400 euros, más o menos, ahora estamos, y uh, han habido 86 aportaciones, mm. o sea que... Uh, más, más o menos, bueno, financiadores o como le quieran llamar, ¿no? 16.400 euros dividido entre 86, sale A 190 euros, ¿vale? Más o menos, que habrá sí, de sí. todo, ¿eh? Pero es el promedio. Cuando estábamos hablando que por las recompensas hemos visto que hay desde 15 hasta 200, o sea, que fíjate que se de, se, la distribución se va un poco más hacia las, eh, lo que serían, bueno, de hecho, si vais mirando cuántos hay, veréis que hay de 15 hay 5, luego hay 7, luego hay 10, y poco a poco hasta llegar a los a los al de 200, que es el de 22 eh, cofinanciadores, por decirlo así, mm. que es la recompensa más solicitada. Fijémonos que es un crowdfunding más de margen, más que de rotación, en este caso. Menos, porque claro, para recaudar 16.000 euros pues, se necesita ahí uh, mucha gente normalmente. Pero en este caso lo ha logrado solo con 86 mecenas. Y esto ¿no?
0: que dices tiene mucho sentido eh, en relación a lo que comentaba de esa, esa ventaja grupal, ¿no? Claro. Esa ventaja de objetivo. Claro, los padres están ahí queriendo que los espacios estén mejor para sus niños. Entonces, claro, ahí no te importa gastarte de media ciento y pico euros, ¿no?
1: Efectivamente, esta es la idea, o sea que vamos muy bien, lo veo genial y espero que, que con estos ocho días que queden, que quedan lleguen al máximo, ¿no? y a, sobre todo ahora que es la vuelta al cole precisamente, que es correcto, el, correcto. el mejor momento, es el momento para lanzar este tipo de campañas. Y bueno, ya que estamos de vuelta al cole, cuéntanos
0: algo sobre tu campaña, que tiene algo que ver indirectamente con la vuelta al cole.
1: Sí, sí, hemos hablado ya en alguna ocasión aquí de Nomatic, ¿no? La gente de Nomatic es una gente que empezó en Kickstarter en 2015, si no recuerdo mal, pero ya te lo aseguro. Sí. Esto fue en 2015, efectivamente, y desde entonces, nada, con un proyecto muy pequeñito, comparado con lo que están haciendo ahora, que es la típica cartera, que, que tú, si, si no recuerdo mal, es la que tienes, la, mira, te, la, te voy a dejar el, el enlace las notas de, uh -huh. de Skype para que la veas, a ver si es esta, y te voy a ir pasando los enlaces de todas sus campañas, ¿vale? Es esta de aquí, que es esa típica cartera minimalista que es como una faja, donde colocas las, las, uh, las tarjetas, ¿de acuerdo? Es una faja, eh, entonces vas poniendo ahí las tarjetas o el billete y tal, y tiene como una gomita y tal, ¿no? Bueno, pues empezaron con eso, sí de fácil. Tampoco, tampoco está, estuvieron buscando... Vamos, era un producto de muy fácil fabricación, había ahí un cosido y tal, pero vamos, ninguna dificultad. Y atención, porque lograron, en esta primera campaña que hicieron 6.158 um, mecenas y recaudaron 171.000, mm dólares claro ciento sí, mil dólares no sé lo que pedían dónde lo tenemos esta uh, el origen el, el objetivo
0: en... de recaudación original lo tenemos justo debajo del vídeo vale. era pedían diez vale.
1: mil dólares a ver vídeo diez mil dónde está en la campaña una vez acabada y si si
0: bajas viendo... si bajas lo primero que ves si bajas a la descripción es ah, el sí. vídeo y debajo vale. del vídeo ves de la cantidad recaudada vale. Pues
1: mil sí. de diez mil claro esta gente flipó aquí Dijo, dijeron dios lo qué está pasando? O sea, si queríamos 10.000 euros, que yo ya encuentro que es bastante, pero bueno, para ser Estados sí. Unidos, pues se puede lograr para una cartera que no deja de ser una fajita eh, para colocar las tarjetas, monedas, cuatro cositas, ¿vale? Sí, bueno, sí. pues el caso es que dijeron, hey, aquí hay un mercado potencial de gente minimalista que le puede interesar sí. esto. Y entonces, ¿qué hicieron los americanos? Bueno, pues hicieron la siguiente... Dijeron, bueno, pues vamos a hacer un blog de notas. Vamos a hacer un... Pasamos un poco más allá. Y vamos a crear la siguiente campaña. Mira, te la voy a compartir también. Y así la, la puedes ir, las puedes ir viendo todas. Te la dejo ahí. Y es un blog de notas, una vez más, minimalista, tal y cual. Y en este caso también pidieron 10.000 dólares. Y dijeron, bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues en este caso no ciento y pico mil, sino 383.000 dólares que recaudaron. Claro, ah, no, estos que son hermanos, primos, de hecho, son dos personas, son primos, dijeron, alá o sea, hmm. la gente, o sea, si pides un poco más, pues claro, la, la, la cartera era un precio más bajo. El Exacto. El que notas es un poco más alto. Y probaron un poco y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y sí, sí, hicieron la campaña y, vamos, arrasaron. Y esto fue, ojo, porque la primera fue en 2015 y esta, en este caso, fue también dentro de 2015. Una fue a principios de año y una fue a finales de año. A septiembre, octubre y tal. La, la vuelta al cole, lo que decimos, ¿no? Las recompensas se entregaban en septiembre de 2015 y, bueno, pues les fue genial. Y dijeron, escucha, pues si sí, funciona también una cartera y funciona también un bloc de notas, porque no hacemos una mochila. Y ahí mm. fue, bueno, fue una pasada. El momento hablando, clave. ¿no? El momento clavo, eh, clave del Nomadic Travel Back. ¿eh? Te voy a pasar también la, la campaña para que la veas y la coloques también con todas. Y ahí se vinieron arriba y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pedir no 10.000, sino 20.000 dólares. ¿Vale? Vamos a, vamos a duplicar el objetivo. que claro, ojo, porque si conseguirlo, también lo hubieran conseguido, o sea, si hubieran dicho 10.000, también hubiera llegado a esto. Pero, claro, aquí fueron muy sinceros, porque podrían haber eh, jugado a farol y decir, bueno, 10.000, necesitaremos más, pero como de, con la cartera y el blog de notas hemos recaudado ciento y pico mil y trescientos y pico mil, pedimos 10.000 igual y ya está. Pero no, jugaron bien, o sea, no hicieron farol, sino que dijeron, no, no, es que esto es una mochila y necesitamos... Más, necesitamos 20.000. Que esto lo veo muy bien, ¿eh? Porque a veces vemos algunas campañas que dices, perdona, si haces el objetivo a ras, no lo, esto no lo lanzas. O sea, mm. necesitas más, ¿vale? Y al mm. revés, vemos campañas que con el objetivo que piden pueden hacer eso y, y 50 más, ¿vale? Pero bueno, en este caso dijeron, pues venga, 20.000. Y sí, sí, hicieron esto y, escucha, fue la Nomadic Travel Pack, eh, back, que es la, la mochila como tal y recaudaron 1.725.336 dólares. Claro, fijémonos que aquí lo que han hecho ha sido crear un... Porque todas las personas que han participado, ellos ya tienen el acceso a esa gente. Porque aunque, uh, en, si no recuerdo mal, el Kickstarter no te deja exportar uh, los datos, pero como han tenido que enviar los correos a todas esas personas, y tienen las direcciones porque han enviado... Estamos hablando de productos físicos y han tenido que enviar el correo y por correo postal tanto la cartera como la, la libreta, en ese caso, pues ya tienen contactos con todos los que han participado en las dos campañas anteriores. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo comunican, tienen todos los anteriores más los que hagan falta. En este caso, pues los Exacto. que están interesados en el tema de la mochila. Pero claro, fijémonos que aquí ya tocan un sector más grande. Hay mucha gente con la necesidad de la mochila. Igual la cartera o el bloc de notas Dices, bueno, yo ya tengo mi cartera o el blog de notas, dices, me da igual uno que otro. Pero el tema de la mochila, ojo, porque los que utilizan y van van viajando y necesitan poner el portátil y tienen ciertas necesidades específicas, es decir, necesito un sitio para poner el móvil, otro para el cargador, otro para no sé qué, pues ellos lo hicieron muy a medida y fue una, vamos, una mochila perfecta para todas esas personas que les encajaba. O sea que fue una pasada. Entonces dijeron, bueno, pues vamos un poco más allá, ¿no? Vamos a hacer dos mochilas, porque ahí tuvieron mucho feedback, porque una mochila, un, una cartera minimalista, pues tampoco le puedes hacer muchos cambios, y un blog de notas es un blog de notas, pero una mochila, empezaron a llover peticiones. Gente diciendo, ostras, es que me interesaría que tuviera esto, me interesaría que tuviera lo otro, me interesaría que fuera más, más estrecha, más grande. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a lanzar otra campaña. Fijémonos que el ritmo de lanzamiento ha sido de dos campañas anuales. ¿eh? Mm. Normalmente una a primeras de año y una a finales de año. En algún momento ha habido un poco más, un poco menos, pero más o menos tienen una media de dos anuales. ¿vale? Y lanzaron dos mochilas. La Nomatic Backpack y la Travel Pack. Una siendo la del día a día, para llevar el portátil con lo típico que llevamos, el portátil, las llaves, una botella de agua, no sé qué, no sé cuántos. Y luego la uh, Travel Pack. La Travel Pack está diseñada para un viaje de, de, tres a, de uno a tres días. Típico que la persona que tiene que pillar el avión, entre otros, Valentí y yo, pues que dice, sí. bueno, pues pillo el avión o el tren y hago un viaje de dos a tres días, que es lo máximo, porque es el día que vas, cuando pilla un poco lejos... Claro, no vas a ir y volver el mismo día porque puede ser un caos, pero, y depende de la hora que tengas que hacer la charla o lo que sea, si es por la tarde, pues te quedas a dormir en el hotel y tal, ¿no? Bueno, pues esta era la de uno o tres días. Yo, personalmente, uh, la que tengo es la backpack, la de día a día, pero la utilizo para viajes de tres días porque yo llevo muy poquitas cosas, ¿vale? Pero vamos, que está muy bien, pero una vez más, han estado seis meses ideando el producto. Sí. Y en el, en el vídeo de campaña se ve y lo cuentan. ¿eh? Dice, hemos estado pensando esto el otro, y tiene esto porque me, nos dijisteis qué tal, y luego nos dijisteis que tenía que ser una tela impermeable y tal, y hemos buscado varias telas. Y se ve en el vídeo, ellos buscando, indagando, comparando, haciendo ahí uh, pruebas con prototipos. O sea, se ve que se lo han currado y han estado escuchando el feedback. ¿vale? Pues nada, lanzaron esta Nomadic Backpack Travel Pack y pedían atención, ahí se vinieron arriba, y pedían sí. 50.000 dólares, en este caso. Ojo, fijémonos que eh, tiene sentido, porque esto ya implica sí, stocks. Sí. Esto ya implica, te, te paso también todos los enlaces, eh, Valentina, que las vayas viendo. Esta esto es una maravilla. stocks de dos tipos de productos distintos, los envíos, han aprendido más, es más compleja, tiene más cosas. Bueno, pues dicen, vamos a pedir. Porque una vez más, podrían haber dicho 10.000 o 20.000 mil hacer farol, llegar al 100% muy rápido y tal y cual, ¿no? Pero han dicho, no, no, no. Necesitamos 50.000 sí o sí. Total, que han hecho... Eh, pidieron 50.000 y llegaron a los 2 millones de dólares. 2 millones dólares. ¿no? O sea que, fíjate cómo poco a poco vamos viendo su crecimiento. Luego hicieron algo muy curioso, porque, claro, yo digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Porque ahora ya, claro, cada vez han ido a más gente, más gente, y productos más genéricos, ¿ahora qué? ¿no? Porque... Ya no hay un producto más genérico como tal. Y entonces se fueron a un vertical. Se fueron al Nomadic Messenger Laptop Back, que es esta bandolera, para entendernos, ¿no? Una uh -huh. Messenger Back o Laptop Back. Es esta que va de lado, ¿no? Que va, bueno, la típica. También, una vez más, eh, esto, claro, aquí, al, no ser tan, al, al ser más nicho y no ser tan genérico, recaudar, bueno, pidieron, atención, yo, yo aquí ya no sé hasta qué punto uh, se pasaron un poco, pero pidieron mil dólares, mm. el objetivo era el doble, fíjate, que con las otras dos, pero supongo que por el tipo de tela, porque también iba con un juego de imanes, ¿qué tal? No sé qué, pues, pues claro. necesitaban más. No sé hasta qué punto, era un riesgo, porque claro, podrían haber dicho, escucha, estamos recaudando cada vez más, hemos llegado al millón, ¿vale? O sea, a los dos millones, pedimos aquí 20.000 euros para llegar rápidamente al 100%, pero no, 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 dijeron, no, no, queremos 100.000. Bueno, pues pidieron 100.000 y consiguieron un millón de dólares, un millón 53 dólares. ¿Por qué menos que en la otra? Bueno, entre otras cosas porque hay un punto en el cual, uh, por ejemplo, yo, yo conocí todo este tinglao en el momento álgido de, las dos, um, de los dos millones, de las dos mochilas, y compré una, ¿no? Cuando me llegó, porque entonces ya formé parte, ya pasé a formar parte de su base de datos. Y entonces, cuando crearon las dos campañas que faltan, analizar ahora, uh, me lo comunicaron, ¿vale? O sea, me dijeron, hey, Juan, gracias por tal, no sé qué. Escucha, te, manda, te avisamos que vamos a lanzar una nueva. Y hicieron un teaser primero. M -m manda normalmente de esta gente, cuando van a lanzar algo, unas cuatro o cinco uh, correos. Uno con un teaser... Para, para que estés al tanto de lo que va a haber con unas fotos, de que se ve un primer plano de, yo sé, del, de un cierre, un no sé qué, pero sin decirte exactamente lo que es. ¿eh? Porque cuando mm. yo lo recibí fue, ¿pero qué vais a lanzar? Pero no lo decía. ¿no? Y otra diciendo el día que iba a salir la campaña. Otra, no sé qué. Bueno, más que nada para, que, para poder ser early bird y poder pillar a tiempo y estar al, al tanto de cuando iba a salir. ¿no? Y mi, es lo que te decía fuera de antena. Mi reacción cuando empecé a recibir estos correos fue ojalá que sea un producto que me interese sí. entendiendo a, a, a qué me refiero con eso ojalá que sea un producto, me, estoy tan contento con la, con la Travel Pack, con la Backpack que pensé, ostras, no sé qué va a ser pero ojalá que lo necesite porque estoy muy contento con esto y estoy seguro que me va a ayudar pero, pero, tuve la mala suerte que no es un producto el, el laptop este, el messenger porque yo soy más de llevar mochila O sea, a mí me molesta una bandolera porque no es tan cómodo para mí, ¿vale? entonces no lo compré este y como en mi caso, pues le pasó a mucha gente, claro, cuando tú ya tienes la primera mochila, pues dices eh, la del millón que recibieron o la de las dos, recordemos que esta es ya la cuarta ¿eh? mochila, tuvieron la primera original, luego el dos, las dos mochilas, la de un día y la de tres días, y luego la de, la, de la, la, la bandolera. Claro, si tú ya has participado y tienes la original o una de las dos nuevas, ¿hasta qué punto te necesitas de esto? Pero aún y así, Exacto. atención, un millón de dólares, ¿vale? Y esto quedó ahí, y finalmente, ahora hace nada, han lanzado la nueva, ¿de acuerdo?, que aún está en estos momentos funcionando, que le faltan nada, seis días, o sea, que si la queréis, tenéis poquito, que es una mochila de 30 litros, estamos hablando de una señora mochila, ¿por qué?, porque el feedback que había era necesitábamos algo con más capacidad, ¿vale?, no todo el mundo la necesita, porque claro, mm. estamos hablando... Fijémonos que en este, en este caso han pedido en, en dólares, vienen a ser unos 100.000, uh, porque está en, yo lo tengo en euros, sí, exacto, 100.000 dólares, y han recaudado 516.000 dólares, que algunos podrían interpretar como pinchazo, de decir, ostras, han bajado, mm. o sea, habían hecho 2 millones, un millón, y ahora 500.000, que esto se va a cerrar, calculo yo, con la, con la regla de, de la U pues va a aumentar, igual llega o sea a 600.000, Valentí, 700.000, sí, más o menos. puede ¿no? ser que esté por ahí, sí, sí, porque, totalmente. Porque le quedan seis días, que es el, el momento final y tal, pero yo considero que ahora lo que están haciendo ya esta gente es, uh, bueno, por cierto, también me enviaron los correos, ¿vas a, va a haber algo nuevo, no sé qué, yo súper contento pensando, ostras, yo quiero algo que pueda comprar, o sea, yo quería, quería poder comprar esto, no lo voy a hacer porque, claro, una mochila de 30 litros yo no la uso nunca, para nada, pero me hubiera gustado poder usarla en este caso. Y entonces de ahí que es lo que ocurre, que a pesar que estoy muy contento con la mía, yo ya tengo la mía. No es una uh, cartera que digas, bueno, mira, compro algunas y las regalo, o un blog que necesite cada año, sino que es algo que es más vertical. Entonces... Es muy interesante esta campaña, recibí los correos también, estuve muy contento, me puse triste cuando vi que no me encajaba, porque estuve uh -huh. incluso pensando, bueno, la compro y ya veremos si la uso, pero después pensé, bueno, Juan, tranquilo, tranquilo, no te emociones tanto, ¿vale? Pero fijémonos que ahora están optando por esos verticales, ¿no? Y esta es la campaña precisamente que yo quería comentar hoy, que es esta, no, no voy a extenderme más, pero simplemente es una mochila parecida a las que ya hemos analizado en su momento, la campaña está muy bien eh, elaborada, juega con eh, un vídeo muy bien hecho, las fotografías estupendas, se ve todo lo que cabe en una mesa, que se ve ahí todo, todo abierto en la mesa, lo que te puedes llevar. Eh, vamos, perfecto en ese sentido. El equipo de Nomatic cada vez es más gente, porque, ojo, esto, recordemos, sí. esto lo he recaudado en la campaña, pero esta gente ahora ya vende. Y, de hecho, esto es un mensaje que la, lanzo a Javi, a Javi Blanco de, de Baggy Case, es que yo creo que esta estrategia es la que debería adoptar. Bucky Case, ya sabéis que es esta funda para móviles de. de para ciclistas, que es impermeable para llevar el móvil. Bueno, pues yo creo que es la, que, la, la estrategia que debería llevar a productos muy bien elaborados, muy. Es que fíjate que cuando Javi uh, hablaba porque vino en mi podcast y me estuvo hablando de todo lo que era el mundillo de uh, cómo lo creó, cómo fue a una fábrica, cómo buscó los materiales, la cremallera, esto, lo otro, no sé qué. Me recuerda mucho a lo que hacen ellos en cada lanzamiento, que van a la fábrica, miran materiales, hacen no sé qué, miran mm. cómo se puede abrir, pros, contras, hacen pruebas, lo mojan, miran esto, miran lo otro. Esto es la estrategia que creo que le encajaría perfectamente a Javi, desde aquí Javier Javi, un abrazo, ya, ya le avisaré que escuché el programa de hoy, bueno, nos escucha siempre pero por si acaso ¿eh? Eh, para el lanzamiento de sus próximos productos porque ahora Javi, ya sabéis que ha dejado el trabajo y se dedica únicamente, ahora es CEO de Baggy Case y está, ahora pues, también lanzó unos calcetines y tal, pues yo creo que esta es la opción de decir, eh vamos al entorno del ciclista, vamos al entorno, en este caso, Total. Eh, eh, y escucha desde bicis, ¿será que no hemos hecho cosas de bicis aquí en campañas de crowdfunding de, de bicis? Ya te digo. De bicicletas, mm. de cascos. ¿Te acuerdas del casco plegable ese? Pues sí, imagínate, ¿no? Sí, Javi, sí. a ver, ves al mundillo cascos, ves al mundillo no sé qué, mira, ves al... Bueno, tú sabes más que yo todos los complementos, pero ves a, a la... Para los más neófitos vais a la sección de bicicletas y de complementos de ciclistas del Decathlon y empezáis a mirar todo, pilláis un producto y estoy seguro que lo podéis reinventar. Como el casco plegable... ¿Te acuerdas de ese casco plegable? Que es un casco para ciclistas sí, sí. pero plegable para que lo puedes meter, no sé, en una cartera y no te ocupe porque, claro, tiene mucho volumen, ¿no? Pero que sea igual El de... El closca. La... Pues, pues, pues mira...
0: closca. Sí, ahí sí. está,
1: ¿eh? Closca, ¿no? Queda bien. Como en catalán que closca es como caparazón, ¿no? Para entendernos. Bueno, sí. pues eso... Es lo que yo veo que le encaja, pero vamos, como un guante en la estrategia. Estoy 100% de acuerdo de, contigo. De Javi. Sí, sí. Y con esto te dejo ya el espacio para que comentes todo lo que, todo lo que he dicho, cómo has visto la, la campaña de Nomatic, bueno, la sucesión de campañas de Nomatic y algún consejo para Javi.
0: La verdad es que me ha encantado tu monográfico de Nomatic, Gracias. porque podríamos haber hecho un podcast solo de Nomatic. Totalmente, totalmente. Tu experiencia en primera persona es lo que vale, ¿no? Y lo que vas contando, me encanta el punto de inflexión ¿no? que has hecho cuando contabas tu primera campaña con ellos uh -huh. y cómo a partir de entonces te sientes parte de la marca, te sientes parte sí. del equipo prácticamente, ¿no? Y quieres que te gusten sus productos, fíjate, para quedártelos. O sea, es una auténtica maravilla el crowdfunding, la relación que, que estableces con tus mecenas, ¿no? Y vaya, lo que más me ha gustado es la evolución de la marca, es decir, desde una billetera minimalista a llegar al punto de lo que es esta campaña, que es una delicia. Y una cosa que quería comentar de esta mm. campaña última que destacamos son que solo han tenido tres recompensas. Tienen el sí. super early bird, que ya está agotado, el sí, early bird sí. y el normal. Punto. Tres recompensas. Fijaos lo sí. que hace la experiencia. ¿eh? O sea, el hecho de tener experiencia en campañas te lleva al minimalismo, a decir, oye, ¿para qué hacer más recompensas? Si simplemente estoy vendiendo una mochila, pues tres opciones. Los primeros más baratos, luego un poquito menos y luego ya 199 dólares, que es la recompensa normal, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que está yendo muy bien la campaña, porque al final, es lo que decías tú, ¿no? Eh, recaudar menos o más también depende del enfoque del producto y en este caso una mochila de 30 litros claro, no sí. es lo mismo que una mochila para tu día a día. Uh -huh. Yo tampoco me la compraría esta mochila, en claro. cambio la otra sí que me la hubiese comprado, ¿no? Ah,
1: y además que la ves... otra tenía dos, una... y entonces claro, los que no les encajaba una pillaban la otra. Uh -huh.
0: Exacto. Muy interesante también detalles como el press kit, te puedes descargar el press kit de la campaña... Eh, también muy interesante cómo han trabajado los GIFs animados, que esto lo hacen muy bien el típico GIF animado de voy caminando y en un momento transformo la mochila en una bolsa de mano que esto también es súper, súper goloso no lo decís sí sí, sí. sí. sí son unos maestros y, y hay que aprender mucho de ello y con, lo que, con respecto a lo que decías es que estoy 100% de acuerdo de, de Javi, de Baggy Case 100% de acuerdo y animarle y además desde aquí eh, con ganas de colaborar con él en esta aventura de hacer más campañas y de plantear eso, ¿no? Una marca que esté mejorando la vida y simplificando la vida del ciclista, que realmente es eh, lo que busca Baggy Case desde sus inicios y que tiene un potencial trabajar de esta forma, como han hecho la gente de Nomatic, bestial. Sobre todo el tema del engagement que generas con tu cliente y también porque el riesgo se reduce una barbaridad porque te permite que la gente te dé sugerencias que esto es muy importante, el email marketing ya no, no te da palo porque tienes ganas de saber claro. de tu marca y mm. cuando, llegas ese, cuando llega ese correo tienes ganas de abrirlo sí, y te sientes parte del proyecto, ¿no?
1: Es como cuando Apple que... lanza un nuevo laptop, ¿no? Un portátil nuevo Exacto. Exacto. ¡Ostras! A ver si me va a encajar y esperas que te encaje y decir, ¡ostras! Exacto. Y si es que no es, ¡oh, qué pena! No es para mí, ¿no? Pero estaría contento, ¿no? Porque tampoco lo voy a comprar por comprar, es como el Apple Watch, yo el Apple Watch no lo uso porque no soy del de llevar reloj, ¿no? Pero me hubiera sí gustado que, que, que sean productos que encajen conmigo. No voy a comprar algo que no me encaje, evidentemente, pero sí que te daría ilusión que fuera eso.
0: Sí, sí, es súper bueno cómo, cómo se trabaja bien la marca y, y el engagement con el cliente. En fin, sí. vaya programa de la ya vuelta ves, al cole. No os podréis quejar, ¿eh? No os podréis quejar. por vuelto con, con la programa. programa. Sí, 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 sí. Repasamos rápidamente. Hemos hablado de Crowd Angel y sus 2,2 millones de, de euros recaudados, ¿vale? La primera noticia. Luego hemos hablado de Cuideo y del crowdfunding al éxito, cómo han trabajado bien su marca y también cómo han trabajado con The Crowd Angel y el Grupo Godot. Luego hemos visto los videojuegos en Kickstarter con esos 10 millones de momento y luego hemos visto la duda de José Antonio. Eh, con la que hemos visto si puede el crowdfunding devaluar tu proyecto, que ya hemos visto que bajo nuestro punto de vista no. Y luego las dos campañas: ¿no? la, la campaña del Colegio Montserrat con esa transformación de la experiencia educativa y el súper monográfico de Nomatic que ha sido espectacular, espectacular nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí en la vuelta al cole, tenemos muchas ganas de seguir adelante con vosotros, recordad también muy importante Crowd Days el 8 y 9 de noviembre que ya está a la vuelta de la esquina y nos vemos como siempre la semana que viene con mucho más Crowfuncio. gracias y hasta
1: la siguiente Adiós